0: La revue de presse avec David Abiker. Il est 8h33, Pascal Bruckner sera avec nous dans quelques minutes. On parlera avec lui des, du grand retour des grèves, mais aussi du procès des harceleurs de Mila. Je vous lirai hein, certains des messages qu'elle a reçus, Mila. Vous allez voir, c'est absolument lamentable. Mais avant cela, la revue de presse, rebonjour David. Bonjour Dimitri, bon et, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la droite qui est au centre du jeu.
1: La droite au centre du jeu, c'est la une du Figaro qui se plaît à rêver d'une victoire des Républicains non seulement au second tour des régionales, mais également à l'élection présidentielle. Vous savez que la presse, elle va toujours un peu vite en besogne. Yves Tréhard, dans son édito du Figaro, a de grandes espérances, sauf que la droite n'a pas de leader naturel, juste des candidats de qualité, certes, mais putatifs. La droite, dans vos journaux, s'affiche également à la une du magazine Society, qui titre « Au fond à droite » et pose cette question « Pourquoi les quinquennats finissent-ils » tous de la même façon, c'est-à-dire à droite. La droite, c'est aussi la une du New York Times qui interroge le manque de popularité des populistes européens. Marine Le Pen comprise. Le problème des populistes, titre le New York Times c'est qu'ils ne sont juste pas populaires. La droite, c'est enfin Libération qui ce matin tuerait pour un jeu de mots et qui titre le spectre de la bande FN. Autrement dit, la reprise en main d'Europe 1 par Vincent Bolloré va-t-elle se traduire par une dérive droitière de la station Le canard enchaîné pose avec le même jeu de mots la même question. La droite dispute donc le terrain médiatique à l'équipe de France de football qui, elle, fait la une du Parisien de l'équipe de l'Est républicain de la Provence ou du Dauphiné. Ah oui, le Parisien on parle d'un choc des titans ce soir. Hein. Avec à la une Portugal-France, Ronaldo-Mbappé en photo et la pression sur l'attaque de notre euh, équipe nationale. Car si vous comptez les buts marqués par l'équipe de France depuis le début de la compétition, il ben n'y en a qu'un. Ce pas les buts, c'est le but. Ce n'est pas formidable. Un but français et un but allemand contre son camp. Emballez-nous, s'écrit l'Est républicain. Pas sûr que le football emballe à la lecture de ce papier absolument surréaliste du même Parisien qui titre « Le foot à la télé est-il dangereux
0: ?» Alors, on se frotte les yeux et les oreilles. « Le foot à la télé est-il dangereux ?» demande sérieusement le quotidien. Et oui, depuis 20 ans, des chercheurs s'interrogent sur ce qui se passe dans notre organisme quand on visionne un match de foot. Recherches qui ont pour but d'évaluer
1: la dangerosité du foot pour ceux qui le regardent vautrer sur leur canapé. Et le Parisien fait sans rire la liste des dangers qui nous guettent devant notre téléviseur les soirs de match. À fort enjeu. En premier lieu, nous mangeons mal. Chips, pizza, alcool, nuggets, boissons sucrées, hamburgers, bières. Autant de fléaux qui risquent de nous conduire vers l'obésité. Ensuite, nous restons assis. Surtout quand la France ne marque pas. Certains se drogueraient. Enfin en allumant un joint en cas de défaite pour se réconforter. <rire> Je vous jure, tout ça est écrit. Hier. Et le journal oh là, de consulter, le chef du CHU de Lyon, de Dijon, qui a cette phrase. Le cannabis et le binge drinking, autrement dit l'alcool à forte dose et bu rapidement, sont des facteurs d'AVC aigu. C'est tout ben mais Tout cela prêterait à sourire si l'étude des accidents cardiovasculaires et des, et des infarctus surtout ne révélait qu'en période de coupe et de compétition importante, eh bien les risques augmentent. C'est une réalité chiffrée. Exemple avec la séance de tir au but en Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1998. Elle provoque une hausse de 25% des accidents cardiaques chez nos amis anglais. Un médecin, toujours interrogé par le Parisien, un neurologue, conseille aux hypertendus de bien prendre leurs médicaments les soirs de match et de se lever pour faire quelques pas à la mi-temps. Mais vous vous rendez compte, Dimitri, jusqu'où va la société maternante, la mmh. grande nurserie, oui. la société de l'ultra-protection, jusqu'à nous mettre en garde contre nos petits plaisirs, le foot en éteint, mmh. alors, euh, alors
0: que nous n'avons qu'une envie, c'est de revivre. Il oui, y avait Big Brother, maintenant il y a Big Mother Exactement. aussi. Revivre, ben justement, c'est le thème du nouveau numéro de la revue Say. Cette revue trimestrielle
1: dédiée à l'intelligence économique a réuni des contributions de tous bords à lire cet été tranquillement. C'est un gros, hein, une grosse revue. Un MOOC. Sur ce thème, revivre exactement un MOOC. On y lira un papier sur la crise de l'individualisme qui permet une autre lecture de l'abstention au premier tour des régionales, en prenant beaucoup de recul. Monique Atlan, journaliste, et Roger Paul-Droit, philosophe, y développent cette idée que les confinements successifs nous ont montré que nous ne pouvions vivre seuls sans les autres. Les auteurs cite pourtant Tocqueville qui dès le 19e siècle semble prophétiser ce repli des citoyens, ce désintérêt pour la chose publique. J'ouvre les guillemets, vous allez voir qu'un garçon qui écrit au 19e siècle à la plume d'oie, quelqu'un qui connaît pas internet, la télévision bien avant tout le monde, eh bien il écrit ceci et là je dis chapeau Tocqueville. L'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis. De de telle sorte qu'après s'être créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. Vous imaginez le devin, cet esprit supérieur qui lui fait scruter déjà les confins de notre 21e siècle. Voilà pourquoi le vote en ligne ou les campagnes d'incitation au vote qui font la une de l'opinion ne sont pas une solution. Outre la lecture de ce gros trimestriel, ça s'appelle Sey, je le rappelle, je vous recommande pour comprendre le monde qui vient sur un tout autre sujet, la lecture d'un papier de Sabine de Langlade dans les échos. Ah oui, elle, elle explique pourquoi les milliardaires achètent de la terre. Alors, on pensait que les milliardaires avaient la tête dans l'Internet et les étoiles qui voulaient envoyer du monde dans l'espace, eh bien, ils investissent dans les terres. Les terres agricoles, nous explique Sabine de Langlade. Xavier Niel, soutien du projet Hectare. il investit dans un gros projet agricole. Bill Gates, qui possède 100 000 hectares de terres agricoles aux états unis serait devenu le premier propriétaire terrien du pays. 100 familles américaines possèdent 17 millions d'hectares dans le pays et ça, c'est pas que les, les J.R. Wing et les et les, et les héros de, de Dallas. Un bond de 50% d'achat de terre par ces mêmes millionnaires depuis 2007. Les GAFAM tracent leurs sillons, écrit Sabine de Langlade. Les terres agricoles se raréfient, la surpopulation menace, alors ceux qui ont réussi dans la technologie investissent dans la terre et l'agriculture. En France, le modèle paysan est en crise d'ici à trois ans. Selon Audrey Bourreau qui est une ancienne conseillère d'Emmanuel Macron. 160 000 fermes sont à reprendre. Il faudra vérifier ce chiffre que j'ai lu dans les échos. C'est le beaucoup, confirme. 160 000 ah oui, fermes oui. sont à reprendre. Il faut former des chefs d'entreprise qui reprendront les fermes à pourvoir. D'où cette ferme géante lancée dans la vallée de chevreuse et qui fera le lien entre la nouvelle économie et la technologie. 2000 personnes y passeront chaque année pour Hectare, se former. Hein.
0: C'est c'est ce projet Xavier Niel. Hein. Ouais,
1: exactement. Et 2000 personnes vont y passer chaque année. Alors Avant, on formait les gens pour qu'ils se forment au data, à l'informatique. Et là, on va les reformer à l'agriculture. Et en, en réalité, Dimitri, quand vous lisez les journaux ce matin, j'essaye de faire un lien avec tout ce qui était si épars et si éclaté dans l'information du jour. Vous trouvez de tout, un peu comme à la Samaritaine. Vous avez des raisons de désespérer du monde tel qu'il est, avec son hygiénisme, euh, ses, ses combats politiques d'arrière-garde, l'abstention citoyenne. Et puis, vous avez raison d'espérer, et de donner du sens au mot
0: « entreprendre mmh. »,« cultiver ». Et revivre. Mais oui, vous savez, oui, parce que tout le débat sur Hectare, le projet de Xavinel, c'est qu'il, lui, veut former des entrepreneurs agricoles et pas des paysans. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde euh, dans le milieu agricole. Tiens, je rebondis sur ce que vous, la citation que vous faisiez tout à l'heure de Tocqueville sur l'individualisme. Ça m'a fait penser à Henri-David Taureau, Walden, et avec cette réflexion qu'il a, que l'individualisme, la vie dans les bois, ça conduit à la désobéissance civile. Donc il y a quelque chose aussi de profondément subversif derrière cette idée, derrière l'abstention potentiellement. Merci, David. En même temps, la vie dans les bois c'est sympa, mais il faut en sortir des bois, ouais. il faut descendre de l'arbre. Voilà, une petite cabane avec l'électricité dans les bois, c'est quand même mieux. Merci à vous, mon cher David, il sera le lien, le fil, qui vous reliera à la, so à la grande société. Il est 8h40, esprit libre dans un instant, Pascal Bruckner, il sera au téléphone avec nous, on parlera de l'affaire Mila et on parlera du grand retour des grèves.